0: Die Hessische Landesregierung möchte Kinder und Jugendliche auf kommende globale Herausforderungen vorbereiten. Sie plant die Einführung eines neuen Schulfachs, sowas kommt selten vor, unter dem Namen Digitale Welt. Darüber wollen wir heute reden. Was ist das? An welchen Schulen soll es losgehen? Und warum nicht überall flächendeckend Informatik? Herzlich willkommen zum FAZ-Digitec-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zu einem neuen Schulfach in einer sich verändernden Welt, nämlich zum Schulfach Digitale Welt, mit dem hessische Schülerinnen und Schüler bald konfrontiert sein werden. Und wir haben dazu den kompetentesten Gesprächspartner am Telefon, Alexander Lorz den Kultusminister des Landes Hessen. Herzlich willkommen, lieber Herr Lorz. Schönen guten Tag, Herr Knob. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Kollege Alexander Armbruster ist heute leider nicht dabei. In der kommenden Woche dann wieder. Lieber Herr Lorz, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer wohnen in Hessen. Nicht alle lesen hessische Tageszeitungen. Aber... Ähm, sehr viele haben Kinder in der Schule oder blicken auf die deutsche Schullandschaft und fragen sich, hm, werden unsere Kinder eigentlich zukunftsfähig ausgebildet? Für diejenigen, die schon davon gehört haben, aber noch mehr für all diejenigen, die vom neuen Schulfach Digitale Welt vorher noch nichts wussten. Ich wäre es schon, wenn Sie einfach mal kurz zusammenfassen würden, was denn da eigentlich Neues auf hessische Schulen zukommt? Ja, das mache ich
1: gerne. Wobei ich hinzufügen will, diese Frage, wie bilden wir unsere Kinder zukunftsfähig aus, das ist natürlich eine Frage, die sich auch weit jenseits der Grenzen dieses Faches oder anderer Fächer stellt, sondern das ist eigentlich eine Frage, der sich Schule permanent stellen muss. Und Schule verändert sich ja auch permanent. Klar, wenn man so ein neues Schulfach mal, jetzt jedenfalls in die Pilotphase bringt, das ist schon immer so ein besonderer Markstein. Das passiert nicht alle Tage. Aber die Veränderungen, die in Schule gemacht werden, um die Bildung auch zukunftsfähig aufzustellen, die passieren wirklich alle Tage. Und insofern ist das jetzt nur halt mal ein besonders herausragendes, das Ereignis. Das verstehe ich auch von der Wahrnehmung her. Uns geht es in diesem Falle darum, die Digitalisierung ist ja in aller Munde und wir haben ja im März 2020 einen Paradigmenwechsel in der deutschen Gesellschaft vollzogen. Bis dahin war Digitalisierung eigentlich zumindest in weiten Teilen der Gesellschaft mit großer Skepsis betrachtet worden. Ich erinnere mich noch an die Diskussionen, die ich bis zum Beginn der Pandemie geführt habe. Also ja, die Hälfte der Diskussion war, warum geht es nicht schneller? Warum machen wir nicht mehr? Die andere Hälfte der Diskussion war, ist das nicht gefährlich? Ähm, vom Elektrosmog angefangen, ähm, können wir unseren Kindern äh, überhaupt schon so früh äh, vor irgendwelche Bildschirme setzen? Ähm, verändern möglicherweise die Strahlungen des WLAN, ihre Gehirnwellen oder wie auch immer? Ähm, das war sehr interessant zu beobachten. Dass diese Diskussion, die ja dafür verantwortlich ist, dass Deutschland im Verhältnis zu anderen Staaten, die sich diese Gedanken nicht machen, in der Digitalisierung deutlich zurück war, mittlerweile aufgeholt hat, aber noch immer hinter vielen Staaten zurückliegt. Aber die, die ganzen Paradigmen haben sich am 15. März 2020 radikal geändert. Und plötzlich hat jeder nach Digitalisierung gerufen, weil es auch die einzige Möglichkeit war, mit der Pandemie zurechtzukommen. Dann haben wir uns darauf konzentriert, die ganze Hardware natürlich mit reinzubringen das ist auch noch immer im Gange, die ganzen Strukturen entsprechend aufzubauen. Ja, und jetzt geht es darum, was machen wir denn eigentlich inhaltlich mit dem, was dieser Digitalisierungsprozess so mit sich bringt? Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Natürlich gab es auch schon vorher jede Menge Projekte für Medienkunde, Medienerziehung, Medienkompetenz. Das habe ich ja in der Schule sogar gehabt.
0: Ja. <lacht> genau, also das
1: ist jetzt so betrachtet nichts Fundamentales. Und, und wäre mein Kollege da
0: ähm, jetzt mit am Mikrofon, würde der an der Stelle sagen, und du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: <lacht> ja, ich könnte jetzt auch anfangen, von meiner eigenen Schulzeit zu erzählen. Das will ich aber vielleicht lieber bleiben lassen. Ähm, aber ähm, die Frage, die sich uns stellte, war, ähm, okay, wir, wie können wir über das äh, hinaus, was jetzt an ähm, einzelnen Projekten sowieso schon gelaufen ist und auch weiterlaufen soll, ähm, wie können wir das Ganze möglicherweise in einen größeren Zusammenhang einbetten? Und wie können wir vor allen Dingen auch unsere noch nicht ganz kleinen, aber schon die jüngeren Schülerinnen und Schüler da heranführen. Wir haben ja Informatik, haben Informatik als Wahlpflichtfach, wir haben es natürlich in der Oberstufe. Also das ist ja gar keine Frage, dass man sich darauf spezialisieren konnte. Aber die Frage ist, wie gehen wir, wir haben es gesagt, wir fangen mal in der fünften Klasse an, wie gehen wir bei 5. und 6. und dann vielleicht weiter in der Sekundarstufe 1 ran, dass die so eine informatische Grundbildung bekommen. Mhm. Also das mal grundsätzlich nicht nur lernen, wie man über die Smartphones wischt, das können die mit zehn Jahren sowieso alle schon längst, sondern oder wie man Apps bedient, sondern eben auch, was dahinter liegt und vor allem, wofür man Digitalisierung jetzt außer zum Spielen, weil es auch sehr, sehr gute Lernspiele gibt, aber wofür kann man Digitalisierung noch einsetzen?
0: Aber was ganz konkret... Ist denn dann der Inhalt, das wirkt ja, wenn man das mal schnell einfach liest, so ein bisschen kryptisch, ne? da wird, soll Informatik mit ökonomischer und ökologischer Bildung verknüpft werden und die hessische Digitalministerin Sinemus, mit der sie das zusammen vorgestellt haben vor ein paar Tagen, die hat ein Beispiel genannt, dass man da immerhin, würde ich jetzt mal sagen, das Programmieren eines Mähroboters lernen soll, der dann den Rasen kürzt, die aber stehen lässt. Beschreiben Sie es doch mal mit Ihren eigenen Worten, was auf die Schülerinnen und Schüler da so zukommt. Wenn Sie mir noch drei Sätze ja. gestatten, um
1: einfach die drei Bausteine zusammenzubinden. Also wir haben diesen... Ähm, quasi diesen Medienbaustein, ähm, der auch jetzt schon in der Schullandschaft verankert ist. Wir haben im Bereich ähm, ökologische Erziehung, Umweltbildung, äh, haben wir beispielsweise sowas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ja. Das ist auch ein Baustein, der schon existiert, äh, der an vielen Schulen praktiziert wird. Und natürlich gilt das gleich auch für die ökonomische Bildung. Und ich äh, bringe jetzt gerade ähm, äh, diese Woche, habe ich äh, im Hessischen Landtag den äh, Entwurf der Schulgesetznovelle eingebracht. Und da werden wir zum Beispiel Finanzbildung und Verbraucherschutz auch als neue Querschnittsthemen im hessischen Schulgesetz verankern. Mhm. Und meine Überzeugung ist, dass diese drei Dimensionen, die sind, die auf absehbare Zeit für die nächsten 10, vielleicht 20 Jahre die gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmen werden. Wir müssen die Grundlagen unseres Wohlstands weiterhin erhalten. Das wird gar nicht so einfach werden. Also wir brauchen die ökonomische Basis. Wir müssen das in einer nachhaltigen Form tun, damit wir unseren Planeten nicht ruinieren. Das ist die ökologische Seite und ähm, gleichzeitig müssen wir mit der Digitalisierung einerseits fertig werden, aber andererseits bietet sie uns eben auch tolle Chancen, äh, genau diese Probleme zu lösen. Und deswegen ist die Idee, das zusammenzudenken. Und das von vornherein in einem Fach zusammenzubringen, was dann auch im Unterschied zum klassischen Informatikunterricht die Folge haben soll, dass das eben nicht nur was für ähm, der Professor Meinel vom Haso Plattner Institut in der Pressekonferenz Der war auch dabei, ne, genau. Frau Sinemus genau. und Herr Meinel, genau. Mhm. Genau, und äh, ich habe mal den Begriff der Technik Nerds gebracht, der angehenden. Ich meine, das sollte man vielleicht bei zehnjährigen noch nicht so sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Wir wollen nicht nur die ansprechen, die eben total technikaffin sind, die einfach mal wissen wollen, wie das funktioniert mit den Computern, mit allem drum und dran. Sondern wir wollen auch die ansprechen, die eher über die anderen Themen kommen. Also etwa über die Umweltthemen, über die ähm, Wirtschaftsthemen. Ähm, wie organisiere ich mal so später äh, mein Leben? Ähm, und ähm, die sehen sollen, was sie da für Möglichkeiten, natürlich auch für Gefahren durch die Digitalisierung haben. So, und da kommen jetzt die ganzen Beispiele her, von denen man sich noch hundert andere denken könnte. Wie gesagt, der berühmte Mähroboter übrigens, der nicht nur die Kokosse stehen lassen kann, sondern wenn wir gerade beim Thema Ökologie sind, ich benutze immer lieber das Beispiel, dass ich sage, wenn der gezielt das Unkraut rausjätet aus was auch immer er da bearbeitet, dann brauche ich weniger Pestizide. Mm -hmm. Ähm, und ähm, das ist dann auch ökologisch ähm, gut und vernünftig, ähm, wenn ich eben äh, einen Roboter beispielsweise so programmieren kann. Nun ist Robotik etwas, womit man gerade die 5. und 6. Klasse eigentlich ganz gut kriegt. Ähm, das ähm, ist eine Erfahrung, die viele Lehrerinnen und Lehrer eben sagen. Wenn man die an äh, Programmierung, an wie funktionieren diese ganzen technischen Sachen ähm, heranführen will, dann ist mal so ein kleiner Roboter zusammenzubauen ähm, ziemlich gute, ähm, ja, ein ziemlich gutes Anschauungsbeispiel. Und ähm, warum dann nicht eben gleich ähm, einen Roboter nicht so nicht nur so programmieren, dass er irgendwo einen Ball aufnehmen und wieder fallen lassen kann. Ähm, das wäre ja auch so ein klassisches Beispiel, sondern dass man eben auch gleich einen praktischen Anwendungszweck
0: erkennt. Das heißt, Sie müssen jetzt ganz viele Fischertechnik-Baukästen -Bau anschaffen, ohne dass wir hier Fla F Schleichwerbung betreiben wollen. Oder irgendwas Vergleichbares, weil mit den Materialien, die in der Schule mit Schere und Papier zusammen zu basteln sind, kann man sowas ja nicht erreichen. Also ein bisschen in Ausstattung investieren müssen Sie da ja schon auch. Das wird sicherlich auch erforderlich sein, wobei Sie sich wundern würden, glaube ich, wie viele solcher Baukästen in unseren Schulen im Moment
1: schon veransetzt
0: mm -hmm. sind. Ja, das klingt dann danach, dass das wahrscheinlich tatsächlich sogar so ist. Man erwartet da ja nicht so viel, lässt sich gerne positiv überraschen, wohl wahr. <lacht> ähm, äh, gleichwohl, wir müssen, ähm, also das klingt ja jetzt alles, ähm, erstmal sehr sehr groß und das wird es ja vielleicht auch und trotzdem müssen wir insofern jetzt Erwartungsmanagement bei den Hörerinnen und Hörern betreiben. Es ist jetzt nicht so, dass Kind oder Enkelkind im neuen Schuljahr egal in welcher Schule in Hessen mit diesem neuen Schulfach konfrontiert sein werden, sondern es geht erstmal mit einer ja, man kann es Pilotphase nennen. Los. Das zwar schon nach den Sommerferien, aber eben nicht überall. Ganz genau. Aber es ist in diesem Fall auch vernünftig, eben weil wir etwas Neues machen. Ähm, weil wir eben
1: nicht einfach, ich sag mal, ein klassisches Fach und Informatik ist jetzt fast auch schon irgendwo ein klassisches Fach äh, geworden, ähm, weil wir ähm, das sozusagen nicht einfach in gewohnten Bahnen starten. Ähm, sondern weil das natürlich auch einen gewissen äh, ein experimentellen Charakter hat, jedenfalls am Anfang. Und äh, genauso wie sie ja auch nicht, äh, wenn sie ein neues Auto entwickeln, äh, sagen, davon produziere ich jetzt erstmal fünf Millionen schicke die auf die Straße und dann gucken wir mal, ähm, sondern äh, sie äh, schicken äh, Industrie, man sagen, sogenannte r rum ähm, mit Testfahrern, die eben auch erstmal schauen, wie funktioniert das alles, wo gibt es möglicherweise noch Kinderkrankheiten, was kann ich noch besser machen, äh, bevor sie in die Serienreife gehen. Und genauso ist das eigentlich bei so einem neuen Schulfach auch. Also wir haben zwölf Pilotschulen, ähm, die äh, übrigens zu finden kein Problem war. Also äh, die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler äh, sind, glaube ich, ganz Konnten die sich bewerben und, oder, oder wie sind die, wie,
0: wie ist sozusagen diese Grundgesamtheit, aus der sie auswählen konnten, zusammengekommen? Nein, für diesmal noch hm. nicht,
1: ähm, weil wir auch da das Ganze jetzt relativ kurzfristig, sobald wir halt von der pandemischen Entwicklung in der Lage waren, dass wir sagten, wir können das jetzt starten. Da war bis zum neuen Schuljahr nicht mehr so viel Zeit und deswegen haben wir diese Schulen gezielt angesprochen, weil wir auch wissen, welche unsere Schulen gerade im Bereich Digitalisierung schon weit vorne dran sind, welche im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung oder eben in diesem anderen Bereich Verbraucherbildung engagiert sind. Und die haben wir gezielt angesprochen. Wir hätten aber auch noch viel mehr finden können, aber wir haben jetzt mal gesagt, 12 ist eine gute Zahl zum Starten. Für nächstes Jahr, wenn es um die Erweiterung dann zu einem richtigen großen Schulversuch geht, dann werden wir sicherlich auch eine Art von Bewerbungsverfahren
0: haben. Also wir haben ähm, Schulen, ähm, die über Hessen ziemlich verteilt sind, von Bad Nauheim über Eschwege, Frankfurt, Friedrichsdorf, Groß-Gerau, Hanau, Kassel, Marburg, ähm, ist an alle Himmelsrichtungen äh, gedacht. Und ich bin mir sicher, dass... Genau, an alle
1: Himmelsrichtungen, übrigens auch an alle Schulformen. Also wir haben bewusst auch gesagt, dass jetzt kein Projekt, wie ähm, vielleicht jemand denken sollte, nur für den gymnasialen Bildungsgang oder so, sondern es ist uns wichtig, dass alle dabei sind.
0: Was man ja, wenn man in der Mittelstufe damit loslegt, eben ab der fünften Klasse auch ohne weiteres hinbekommen kann. Genau. genau. So, Also Sie führen das jetzt ein und dann, dann gibt es diese Pilotphase und wie bekommen Sie jetzt mit, ob das ein Erfolg ist oder nicht? Also wir werden das natürlich eng
1: begleiten. Wir sind sehr gespannt auf die Rückmeldungen der Schulen. Wir lassen das Ganze aber auch wissenschaftlich begleiten von der Goethe-Universität in Frankfurt. Und darüber hinaus gibt es ja auch die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut, mit dem gemeinsam wir ja auch etwa jetzt diese erste Handreichung entwickelt haben. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was wir da zurückgemeldet bekommen. Ich bin mir aber eigentlich sehr sicher, dass wir mit der Idee auf dem richtigen Weg sind, dass das wirklich zukunftsweisend ist, diese drei Dimensionen zusammenzubinden. und Wie man das dann konkret in Unterricht übersetzt, das ist jetzt die spannende Herausforderung. Aber ich glaube, da werden uns die zwölf Schulen auch wirklich gutes Anschauungsmaterial liefern. Die Universität, das Institut werden sicherlich ihren Teil dazu beitragen. Und dann werden wir jetzt mal die nächsten zwei Jahre, sage ich mal so aus der Hand damit verbringen, das weiter zu optimieren, zu schärfen und auszubauen. Und dann kommen wir in die Phase, wo wir ähm, entscheiden müssen, wie wir das möglicherweise als Regelangebot ausrollen.
0: Sie hatten in der Pressekonferenz schon gesagt, also da haben Sie das Wort mittelfristig genutzt. Nach der Evaluation, haben Sie jetzt zwei Jahre für ähm, genannt, ähm, wird entschieden, ob und in welcher Form das Fach mittelfristig im Regelunterricht eingeführt werden könnte. Das heißt, bevor alle hessischen Schülerinnen und Schüler damit konfrontiert sind, werden wahrscheinlich so, sagen wir mal, fünf Jahre vergehen oder ist das zu
1: lang? Also wir werden natürlich, wenn es sich als so positiv herausstellt, wie ich mir das erhoffe, werden wir es natürlich versuchen, nach Kräften zu beschleunigen. Auch dafür ist ja diese Vorbereitungsphase jetzt da, dass wir uns jetzt die nächsten ein bis zwei Schuljahre auch gut darauf vorbereiten können, dass wir die Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte aufbauen und ausweiten können. Das ist ja dann auch die erste Voraussetzung dafür, um das flächendeckend anbieten zu können. Aber ja, ich glaube, fünf Jahre von jetzt dann gerechnet wäre ein realistischer Zeithorizont. Was schneller geht, ist mir hoch willkommen, aber am Ende kommt es ja auch nicht dann jetzt auf ein Jahr früher oder später an, sondern es kommt darauf an, dass jetzt losgeht, dass wir schauen, ist diese Idee tragfähig, ist, können wir dieses Fach als einen zentralen Baustein für eben diese Zukunftsbildung unserer jungen Menschen etablieren, hält es das, was wir uns davon versprechen und dann werden wir
0: die Umsetzung schon professionell handhaben. Sie hatten auf der einführenden Pressekonferenz auch eine Schulleiterin zu Gast. Nämlich aus der Freiherr vom Stein Schule aus Hünfelden. Und ähm, die Schulleiterin Judith Lehnert hatte äh, dann gesagt, dass das eine kooperative Gesamtschule übrigens, drei Lehrer in sechs Klassen das neue Fach unterrichten werden. Also mhm. ne, immerhin, es sind dann gleich mehrere Klassen an dieser Schule, drei Lehrer. Welche Qualifikationen erhoffen und erwarten Sie denn bei den Lehrern, die das übernehmen? Also kommen die dann in der Regel zum Beispiel aus dem POVI-Unterricht äh, wegen der ökonomischen Bildung oder aus der Biologie wegen der ökologischen oder aus der Informatik und die ähm, lernen dann sozusagen das, was sie jeweils an Bausteinen brauchen für das neue Fach, dann links und rechts dazu oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, so wird das auf jeden Fall jetzt am Anfang sein und das ist natürlich auch ein besonderer Reiz dieses Faches, ist sein interdisziplinärer Ansatz, das heißt man kann sich ihm eben auch aus verschiedenen Disziplinen nähern, muss aber natürlich dann in anderen Disziplinen auch jedenfalls solide Grundkenntnisse mitbringen, und vor allem, was ich immer so neudeutsch als das dynamische Mindset bezeichne, also einfach die Aufgeschlossenheit auch gegenüber digitalen Problemlösungsstrategien. Das ist also nichts, was man jetzt jedem irgendwie so zwangsweise oktroyieren kann, nach dem Motto, du machst jetzt mal eine Fortbildung und dann musst du das unterrichten können, sondern wir brauchen da schon Menschen, die das Interesse, die auch ein bisschen die Affinität mitbringen, die wir dann natürlich genau in den Fächern oder in den äh, Bereichen, äh, die ihnen noch fehlen von ihrer ursprünglichen Expertise her äh, entsprechend fortbilden müssen. Aber äh, die Reaktionen jedenfalls aus diesen Pilotschulen haben wir schon gezeigt, also irgendwie diese Menschen zu finden scheint überhaupt kein Problem zu sein. Weil es einfach so spannend ist, so innovativ ist und weil es ganz viele Menschen gibt, die sich freuen, sich damit etwas Neuem zu beschäftigen und auch an der Entwicklung von etwas Neuem teilzuhaben. Und ja, das können Informatiklehrkräfte sein, jetzt sind in Daubern, weil sie es angesprochen haben, hatte die Schulleiterin auch gesagt, dass zwei von den drei Lehrkräften aus mhm. der Informatik kommen das haben wir aber nicht überall, weil wir haben ja einfach nicht genug Informatiklehrkräfte, Sie wissen selbst die Industrie sucht händeringend überall IT-Fachkräfte. Und ähm, natürlich haben wir auch einfach nicht genug Menschen, die Informatik auf Lehramt studieren und dann in die Schule gehen. Ähm, da äh, sind wir auch in einem harten Konkurrenzkampf natürlich mit der Wirtschaft. Ähm, diese Leute sind im Moment sehr, sehr nachgefragt. Aber der hühnfelden dauborn die Freie vom Steinschule, hat zwar Informatiklehrkräfte, die da reingehen, aber ja, man kann natürlich auch aus den Naturwissenschaften kommen, das dafür prädestinieren und aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich auch. Mhm. Also das ist ähm, wirklich eine Offenheit gegenüber sehr vielen Disziplinen und dann muss man halt sozusagen das investieren, um diesen interdisziplinären Ansatz auch vernünftig aufbauen zu können.
0: Was ja überhaupt jeder in seinem Beruf machen sollte, sich da in dieser Hinsicht interdisziplinär genau. weiterbilden. Das aber nur mal so am Rande. Genau. Sie haben ähm, das schon jetzt äh, ein wenig mit angesprochen. Das Thema Informatik, Informatikunterricht. Und äh, geht das, was da jetzt neu vorgestellt worden ist, denn eigentlich weit genug? Denn natürlich, ähm, zum Glück, gibt es im Hessischen Landtag auch eine Opposition, zum Beispiel die FDP oder die SPD, und die haben natürlich darauf reagiert, auf das, was Sie da vorgestellt haben. Und ähm, aus der FDP-Fraktion im Landtag zum Beispiel hieß es, dass man eher enttäuscht sei, also ganz besonders die Hoffnung darauf, dass Informatik nun endlich flächendeckend und verpflichtend gelehrt werde, sei enttäuscht worden. So. Und ähm, ist das, was Sie eben gerade sagten, lieber Herr Lords, dass Sie schlicht und einfach die Lehrer nicht finden, die sie dafür bräuchten, um das einzuführen, schon der wesentliche Grund dafür, warum es so ist, wie es ist? Nein, das ist nicht der Grund.
1: Ich denke, wir haben über die Idee schon gesprochen, die dahinter steht, diese Überlegung, dann die Anwendungsdimension, also die Handlungsorientierung in dieses Fach zu integrieren, was eben im klassischen Informatikunterricht jedenfalls nicht so ohne weiteres gegeben ist. Und das ist ja auch ein Problem, dass wir gesehen haben, auch, oder dass wir sehen beispielsweise auch bei den Wahlpflichtangeboten im Bereich Informatik, wenn das zu technisch orientiert ist, zu sehr von den Schülerinnen und Schülern, im Prinzip ein Programmierkurs gleichgesetzt wird, mhm. ich spitze jetzt mal bewusst zu und vereinfache eigentlich unzulässig. Ich weiß natürlich, dass der Informatikunterricht sehr viel vielschichtiger ist, aber es geht auch um die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler. Ähm, und ähm, da haben wir von vornherein ähm, eine ganz große Gruppe von Schülerinnen und Schülern ähm, eigentlich ähm, rausgelassen. Die sagen, das ist eigentlich nicht so mein Ding ähm, und dann gehe ich zumindest nicht freiwillig da rein. Gut, dann kann man sagen, die müssen das aber alle lernen, weil das ist nur für die mhm. Zukunft. Ähm, ja, aber äh, wir wollen ja die, die Kinder begeistern ähm, von dem, ähm, was da auch auf sie zukommt und äh, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass ähm, das Fach, so wie wir es jetzt von der Idee her konzipiert haben, einfach eine Möglichkeit ist, ähm, wirklich alle mitzunehmen ähm, und ähm, allen zu zeigen, wo die ähm, Problemdimensionen, die Herausforderungen, aber auch die Chancen ähm, unserer äh, modernen Gesellschaft liegen. Und ähm, das, was sie dann in der Tat an informatischer Grundbildung brauchen, da bin ich ja völlig konform, dass wir äh, da mehr brauchen, als wir bislang. Angeboten haben, aber das kann dann sozusagen damit vermittelt werden, aber in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Kombination und ich glaube mit einer deutlich gesteigerten Attraktivität.
0: Also keine trockenmürrige Pflicht daraus machen, wo sich dann mehr als die Hälfte der Klassen wieder nur durchquält, sondern etwas, worauf dann tatsächlich alle Lust haben und eben nicht nur die vielbeschworenen Nerds. Oh, ja, aber, naja, gut, also es gibt das noch, die Idee, nee, denn, es ja. gibt noch mehr Kritik. Zum Beispiel von der SPD-Fraktion. Die haben gesagt, das ist ein Schnellschuss, die ganze Geschichte. Die haben auch eine bildungspolitische Sprecherin, die heißt Kerstin Geis und die hat gesagt, hm, also wir brauchen hier ein Konzept für die Medienbildung an den Schulen. Denn Hessen ist weder Vorreiter noch gut aufgestellt, sondern in den Punkten, um die es da jetzt geht, das bundesweite Schlusslicht. Ja, wenn Sie die ursprüngliche Pressemitteilung
1: der SPD gesehen haben, dann ähm, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil da sehen Sie auch, wie Oppositionsarbeit geht. Die haben kritisiert, ich würde dieses neue Fach Medienkunde als Schnellschuss hm. einführen. Kein Mensch hat je von Medienkunde gesprochen. Daran sieht man ganz genau, die haben vorher so einen Wind davon bekommen, dass es irgendwie so in der Richtung um was gehen könnte und haben schon mal die Pressemitteilung rausgehauen. Gut, so, so arbeitet man halt teilweise in der Politik, aber eigentlich würde ich sagen, hört euch doch erstmal mal an, was ich genau zu sagen habe, und was ich genau plane und dann könnt ihr es noch immer kritisieren. Und wir hatten die Woche ja auch Landtagsdebatte über einen anderen Punkt, über unser digitales Projekt zur Berufsorientierung. Aber da kam natürlich ähm, das neue Schulfach auch zur Sprache. Und ähm, Roland Koch, unser früherer Ministerpräsident, hat mal so schön gesagt, wenn die Opposition gar nichts mehr in der Sache zu kritisieren hat, dann bleiben ihr noch immer, aber das dann eben auch wirklich immer, zwei äh, Ansatzpunkte, wo man immer, Kritik aufhängen kann, nämlich erstens ist es zu wenig und zweitens, es kommt zu spät oder ersatzweise es kommt zu schnell. Und genau das konnten Sie diese Woche im Landtag erleben und genau das lesen Sie im Prinzip auch in diesen Pressemitteilungen. Niemand kann das, was wir da vorhaben, wirklich in der Sache kritisieren. Wir werden, wenn wir in die Umsetzung gehen, bestimmt noch den einen oder anderen Kritikpunkt finden. Genau deswegen arbeiten wir auch daran, wie das ausgeschafft werden muss. Aber an der Idee als solcher gibt es eigentlich nichts zu kritisieren und deswegen heißt es ja, warum gibt es das nicht gleich flächendeckend und warum kommt das jetzt erst zu diesem Zeitpunkt? Da können Sie natürlich, also diese Kritikpunkte können Sie so betrachtet ihren kräften. Das ist wie wenn Sie im Haushalt unterwegs sind und Sie geben noch so viel Geld für was auch immer schöne Dinge aus, da kann man immer noch sagen, es könnte aber noch mehr sein. Im Übrigen hätte es auch schon vor fünf Jahren passieren müssen. Wir hatten einfach das Problem, die letzten Jahre macht es keinen Sinn, so ein Projekt zu starten. Sowas also mitten in die Pandemie hinein. Wenn die Schulen total belastet sind mit dem Krisenmanagement, da muss man ehrlicherweise sagen, da war jetzt auch nicht so der Platz, um neue innovative Ideen richtig zur Entfaltung zu bringen. Also das hat die Sache verzögert. Die Idee verfolgen wir schon etwas länger. Ich habe 2019 als Kultusminister hier angetreten mit an einer Strategie für eine digitale Schule Hessen. Da ging es natürlich auch eben zunächst mal um die Hardware, die ja auch Voraussetzung ist, damit man sowas überhaupt sinnvoll betreiben kann. Also es mussten erst Voraussetzungen geschaffen und Grundlagen gelegt werden. Und wie gesagt, dann hat die Pandemie das Ganze noch verzögert. Aber mir ging es jetzt auch darum, dass wir wirklich schon zu diesem Schuljahr wenigstens den Piloten starten können, um einfach den Prozess in Gang zu setzen, der sowieso noch seine Zeit hat.
0: Ja, genau, im Curriculum hat die ähm, Pandemie Dinge verzögert, in der Digitalisierung der Schulen. Sie sagten das ja eingangs, Herr Lords, natürlich auch beschleunigt. Also, wenn ich an die Schule meiner Kinder denke, auf die meine Tochter noch geht, mein Sohn ist damit jetzt schon fertig, dann, dann hat natürlich da jetzt ein Schub ähm, in wirklich bemerkenswertester Form stattgefunden, was die Ausstattung eben nicht nur mit weiß ich nicht WLAN oder so angeht, sondern auch mit Laptops, die Schülerinnen und Schüler mitnehmen können, wenn die Eltern nicht in der finanziellen Position sind, das selbst zu finanzieren und so, so an, in der Breite. Und daran wäre natürlich noch vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht zu denken gewesen. Alles das ist natürlich auch Teil dieser Voraussetzung. Und also unbenommen hat es da eine Verbesserung gegeben. So, gleichwohl. Ähm, jetzt lassen wir die Parteien im Landtag mal wieder außen vor. Ich habe hier noch was liegen von der Gesellschaft für Informatik. Die haben sich irgendwann im März in der Studie mal angeguckt, wie ist das denn eigentlich mit der Informatik in den Bundesländern? Und, ähm, jetzt lebe ich ja in Hessen und, und sehe, dass Hessen rot eingefärbt ist, ähm, was in dem Fall kein gutes Zeichen ist aus der Sicht der Gesellschaft für Informatik, weil nämlich Kollegen aus den Kultusministerien aus anderen Ländern von ihnen ganz offensichtlich mit dem Thema Pflichtfach Informatik, das war halt eben so ein bisschen die Benchmark hier für, für diese Gesellschaft für Informatik, wenig erstaunlich, dass die da etwas anderer Meinung sind. Also in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, lerne ich hier, ist es Pflichtunterricht in allen Jahrgangsstufen ab Klasse 5, eher, äh, in, in Sachsen. Das Ministerium hat, ist, ist wohl auch recht weit und ähm, auch aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg sind grün eingefärbt, Bayern. Also kurzum, ähm, die Zurückhaltung, was das angeht, ist in Hessen am größten. Aber, also, es Tört Sie nicht oder es ist Sie, Sie sind überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind hier in der Mitte Deutschlands?
1: Naja, es war klar, dass wir an dieser Stelle etwas tun müssen. Ähm, dass wir ja. für eine informatische Grundbildung ähm, gerade auch äh, unserer jungen Schülerinnen und Schüler sorgen müssen. Ähm, das ist äh, eine Diagnose, äh, die wir über alle Länder hinweg teilen, die wir auch in den Digitalstrategien der Kultusministerkonferenz ähm, ja entsprechend schon ausgeführt mhm. haben. Und jetzt ist die Frage, welchen Weg geht man? Und ähm, da haben wir jetzt gesehen, dass äh, in anderen Ländern eben tatsächlich sozusagen versucht wird, klassische äh, Informatik, also informatische Grundbildung ähm, zu etablieren, äh, wobei das in den allermeisten Ländern auch Entwicklungen äh, der jüngeren Zeit sind. Und ähm, welche Lehrkräfte das unterrichten, wird auch nochmal eine Frage sein, weil dieser Mangel an Informatiklehrkräften ist ja ein bundesweites Phänomen, das ist ja kein hessisches Spezifikum. Ähm, also äh, auch da äh, empfehle ich äh, einen Blick hinter die Kulissen, was in solchen Studien, wie Sie es angesprochen haben, auch von der Gesellschaft für Informatik natürlich nie passiert, weil die gucken sich halt die Papierform an, mhm. und dann machen sie ihre Farbgebung. Aber interessant ist ja wirklich, was wird im Unterricht gemacht? Und ich stand vor der Frage, gehe ich, ich sag mal, auch diesen klassischen Weg, zusammen mit den anderen Ländern, bekomme dann, was weiß ich, erstmal die Gelbfärbung, vielleicht irgendwann dann die Grünfärbung, auch auf diesem, ja, auf dieser ja. Landkarte von der GI. Ähm, oder ist das nicht vielleicht der Moment, äh, eben etwas Neues und Innovatives zu probieren? Ähm, und ähm, nur reizen mich neue und innovative Dinge per se, ähm, aber in diesem Fall bin ich auch wirklich davon überzeugt, ähm, dass das ist, der bessere ähm, Weg ist. Das, was wir ja. hier vorhaben, der bessere Weg ist, weil es einfach eine größere Breite schafft, äh, weil es diesen interdisziplinären Ansatz verfolgt, weil es mehr Schülerinnen und Schüler mitnimmt und ich glaube einfach, das ist die Zukunft. Aber die Zukunft wird weisen, ob ich damit recht habe. Vielleicht schwenkt ja dann das ein oder andere Bundesland sogar auf unseren Weg um und erweitert die klassische Informatik auch um in solche Dimensionen. Das wäre natürlich sehr schön. Aber so weit wollen wir jetzt hm. nicht gehen in Spekulationen. Jetzt lassen Sie uns erstmal bei uns die
0: Sache aufbauen und sehen, wie das ist. Also Sie glauben an den gesunden föderalistischen Bildungswettbewerb und ja, warum? Warum nicht? Ähm, äh, das, es wäre ja schön, wenn, wenn das alles so funktionieren würde, wie, wie Sie sich das da jetzt überlegt haben. Die schon erwähnte Schulleiterin, Frau Lehnert, ähm, hat auch konkrete Projekte genannt, ähm, nämlich, jetzt muss ich mal kurz gucken, die haben offenbar Schulhühner ähm, <lacht> <lacht> genau, die mithilfen. Wenn man zu der Schule kommt, sieht man
1: rechts den den Hühnerstall oder das Gehege und da laufen die wirklich rum. Man so also gar also Sie
0: Lust kennen sind. den schon. Okay, also da das, ja, das, 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 das läuft nämlich darauf läuft nämlich gleich auch die Frage hinaus. Also kurzum: Diese Schulhühner sollen mit einer solarbetriebenen Klappe durch ihr Hühnerhaus spazieren können und dann haben die auch noch eine schuleigene Streuobstwiese wo es beim Insektenzellen möglich werden soll, Sensoren so pro zu programmieren, dass nur Schmetterlinge erkannt werden. So, kurzum, haben Sie sich vorgenommen, dass wenn solche Projekte dann mal fertig sind, sich das mal anzuschauen in diesen Pilotschulen? Also können die damit rechnen, dass nicht nur... Äh, Evolatoren oder wie auch immer man dieses ähm, äh, Wort nennen, äh, also die Menschen, die mit der Evaluation des Projekts betraut sind, <lacht> sondern ha haben Sie vor, das auch selber recht eng zu begleiten und immer wieder mal vorbeizuschauen und zu gucken, was da so geht und ob die Krokusse noch stehen?
1: Davon können Sie aber okay. ganz sicher ausgehen. Also, ich finde das faszinierend. Ich, ähm, das ist auch, wenn Sie so wollen, so ein bisschen mein Baby. Ja. Ähm, und ähm, natürlich ähm, will ich das äh, eng mitverfolgen. Und die Schulen wussten aber auch, glaube ich, genau, worauf sie sich da einlassen und dass sie dann im Laufe des nächsten Schuljahres mal an der einen oder anderen Stelle mit einem Ministerbesuch rechnen müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt,
0: die freuen sich. Und ich vermute, Frau Sinemus hat auch Lust dazu und kommt im Zweifel auch mal mit. Wenn Sie sie auf der Pressekonferenz erlebt haben, sie ist ja, hat ja auch mal Lehramt
1: studiert, also auch Examen gemacht, bevor sie in andere Bereiche gegangen ist. Und irgendwo ist dieses Lehrergehen auch noch immer bei ihr drin und das merkt man ganz deutlich, wenn sie über diese Dinge redet. Man hat das Gefühl, sie würde sich selbst am liebsten vor eine Klasse stellen und direkt loslegen
0: mit dem Unterricht. Mm. Ja, wir hatten sie hier auch neulich im digitech podcast also ihre Kollegin Sinemus, da ging es um die KI-Strategie des Landes Hessen. Die, letztlich fügt sich das ja alles in, in eine digitale Gesamtstrategie ein, wo alle deutschen Bundesländer natürlich Fahrt aufnehmen Müssen, ähm, aber man soll ja nicht nur meckern. Absolut. Es ist ja auch schön, wenn man mal über einzelne Bausteine hier reden kann.
1: Ja. Genau deswegen haben wir das ja auch ähm, eng äh, gemeinsam mit dem Digitalministerium entwickelt. Also wenn Sie so wollen, ist das ein äh, auch ein durchaus persönliches Projekt von äh, mir und Frau
0: Also es soll ja nicht immer nur heißen, dass wir Journalisten nur Lust daran haben zu berichten, wenn irgendwas scheitert. Ich kann einfach mal sagen, ähm, good luck. Für die Schülerinnen und Schüler wäre es ja toll, wenn man an der Stelle weiterkommen würde. Wichtig ist es allemal. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Lords. Ich weiß, dass ich Sie im Hessischen Landtag erreicht habe. Es ist Sitzungswoche. Sie müssen auch wieder ins Plenum zurück. Das soll an uns nicht scheitern. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal auch, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei uns im FAZ Digitech Podcast. Wenn Sie sich laufend über das digitale Geschehen in Deutschland und der Welt informieren möchten, empfehle ich Ihnen auch unsere FAZ Digitech App, die Sie in allen App-Stores finden. Und natürlich gibt es dort auch alle Podcasts zum Nachhören. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss.